0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？交易所透明化、第三方查核与资产储备的 DNA 证明。那这篇文章其实是基于大家对于这个 FTX 事件之后啦，大家想说啊，那有一些防范的措施，避免在有这种好像同一个集团里面有一间公司欠钱，另外一间公司代管用户的资产，那于是就会有人想办法去把这些钱从左手边拿到右手边去，然后去弥补一些资金的漏洞，于是大家就开始就是要求说，哎。这些代管用户资产的这些交易所呢，你应该要出示你的储备证明，还有你的负债证明，就是有多少用户在你这边存钱。那想办法让这些资讯透明化，然后让大家都可以看得到。那这样大家比较容易选到一间可靠的交易所，或者是说比较不容易踩雷了。那现在就已经有一些网站或平台，他们已经提供这样的资讯，例如说 Coin Market Cap， 大家本来在上面去看一些这个币价资讯，呃，现在比特币多少钱，以太币多少钱，他们同样在上面也会有提供一些交易所的透明度的资讯，告诉你说啊，现在有哪些交易所，他们有多少资金的储备。那另外 ，DeFi Lama 的网站，他们也有提供这样的内容。那在这篇文章呢，我们在讨论的其实是说啊，那现在这些资讯的透明化，他们现在可以怎么做？有一些公司他们在提供第三方查核的服务，那但是呃有一些人会担心说啊，这个第三方查核可能也不一定正确啊，或者是这个负债的资讯，他也好像只有交易所知道啊，那怎么样不仰赖第三方的方式也可以把它公开透明出来？那就是我们这篇文章在讨论的主题。那另外一篇呢，我们讨论的是 Genesis 暂停提令机构的交易所与灰度 g p t c 负溢价。那这篇文章其实也跟这个 F T X 事件有关了，算是后面的这个波澜。那 Genesis 是一间专门为这个企业 B 2 B 服务的交易所。那它在这个 F T X 倒闭之后的几天，他们有宣布说他们也暂停提领。那这当然对于业界会产生一些影响啦，但是绝大多数的个人大概都没有跟 Genesis Trading 这间公司有任何的互动，所以这个名字可能大家都会比较陌生一点。那之所以会想要讨论这一事件，最主要原因是市场上有很多人在担心的是 Alameda 跟 FTX 事件重演。为什么会这么说呢？因为 Genesis 它是属于一间这个一个集团，叫数位货币集团 DCG。那同属于同一个集团的呢，还有另外一间公司叫做灰度。那灰度他们最有名的是推出这个 GBTC 这一个用买证券的方式来帮你买比特币的一种方法。那灰度这间公司呢，手上持有63万颗比特币，可以说是目前全世界最大的比特币持有者。那大家担心的是说啊，数位货币集团这间公司，他们会不会看到说，哎、欸，左手一间公司他们欠钱，然后右手一间公司他们代管客户的资产，那会不会偷偷的像是 FTX 和 Alameda 这样的丑闻一样，就是来把这右边的钱挪来左边补洞，产生出更大的问题？所以，我们在这篇文章就来讨论说，哎、欸，这起事件到底跟这个 FTX 的丑闻有什么样不同的地方？那答案是，其实这两件事情应该是相互独立的啦。那大家也会讨论说啊，这个灰度的 G B T C 它现在的负溢价会不会是跟这个整体的丑闻事件有关？答案也是没有。所以，如果大家对于这些主题有兴趣的话呢，欢迎大家到 Google 上面搜寻“区块是趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那我们今天呢要来讨论这个我自己非常受到启发的一个主题啦。我们要讨论的是去中心化出版，或者会说分散式出版。那我们今天呢邀请到的是 Litecoin 的呃创办人，同时也是我不投资，就是 all In 在法定货币这本新书的作者。那我们先请高崇建跟大家打声招呼
1: 。大家好，呃，很高兴又有机会聊天
0: 。你肯定看过，就还是在之前写了一篇关于我不投资，然后说，哎、欸，这是一个重新定义出版的新的方法。那前面其实应该要先介绍一下来宾，但是与其我在这边介绍，不如大家回去听其他集数啦。你有没有什么要补充的
1: ？我一般就是说，这是地球人就讲完了，最重要的是这点，<笑>对。接下来主要是讨论这本书的内容啊，因为我觉得今天的这一集哦内
0: 容非常多，我们要想办法把它塞到一个小时里面。那你要不要先简单介绍一下《我不投资》就是 all in 在法定货币这本书它有哪些内容
1: ？呃，要不我从我上一本书开始讲起来吧，因为大家可能认识我的话，可能因为是前面一本书，一般来说那本书会叫区块链社会学。不过，如果你看的不是纸本，而是看的电子本的话，其实它有一个附体，是纸本的出版社因为太长了，它没有放进去。附体它叫《区块链社会学：金钱、媒体跟民主的再想象》。所以，翻里面的章节，它也是里面有很明显的三章，是分别讨论金钱、跟媒体跟、跟、呃、啊民主相关的议题。那所以，对我作为一个创作者，或者说一个以科普为使命人来说，呃，我想要探讨的是区块链怎么影响这三方面。那如果从这个脉络来说的话，我不投资这本书，就是等于我在这三条轨道里面的第一条轨道，关于金钱。呃，或者说 decentralized finance 的一个总结，第二章就是呃，我对区块链怎么影响出版的那个理解的开始。呃，相信
0: 在2022年才开始订阅区块链的人，一定都会收到一封欢迎信。然后在欢迎信里面，我都会推荐几本书，其中最推荐的就是《区块链社会学》。最主要原因，除了我个人认为内容非常适合。即便是你第一次听到区块链，第一次听到加密货币，甚至你手上还没有加密货币的人，你都很适合把这本书当成是第一本，因为里面也用很多不同的比喻的方式、啊，例如说爱情啊等等的方式来告诉你说，你不应该是只有看书，你应该要直接实做这样子。那另外一部分就是你刚刚说的，它的副标是“金钱、媒体与民主的在想象”，这正好跟这个我不投资。大家提到投资，肯定觉得跟钱有关系。但是这本书我自己会把它分成两个面向，一部分就是跟内容有关，里面在讨论投资的部分；那另外一部分在讨论的，或者是说实作的部分，它比较像是媒体或者是说出版，但是缺
1: 了一部分的是民主。是之后会有一份<笑>。如果我还有这个能力的话，我会把它完成。懂懂懂，这、就是可能关于刀啊、身份啊、隐私等等的一些思考跟呃我的看法吧。我觉得我没有足够的能力跟材料去把它写出来
0: 。在讨论这本书之前哦，大家如果听过一些在讨论书的节目的话，一开始肯定都会说啊，那你可以去哪里购买？然后会说啊，他可能是在某一些书店有铺货，然后什么时候会出版，类似这样子。那但是我知道，我不投资这本书。接下来就简称我不投资这本书。它是一本以数位为主的书，你会说这是一本电子书吗
1: ？概括来说，可以这样是，当然它是电子了，虽然我昨天刚好出席了一个活动，然后有一个读者他把它打印出来了。就变成一本纸本的书，让我非常惊讶，<笑>也也非常温暖。嗯，是电子书，可是可能跟大家平时理解的电子书有非常大的区别
0: 。你会怎么说这本书？它跟现在我们用的电子书有什么样的差别？我不知道你是不是，如果有电子书的话，你就会优先买电子书。至少我是，像我最近买的是《元宇宙》这本书，那我就会先看出来它有没有电子书。啊、哦，有纸本有电子书，那我就会先买电子书。你怎么挑选电子书
1: ？我蛮简单的，我是对纸本没有什么执着。我觉得除了很少部分的书，可能它因为它的主题，比如说是美术的书，或者说某些排版实在需要用到纸本那个来呈现，否则的话，一般比如说文字为主的书啊等等，我觉得买电子书就对了。哦、呃，所以我预设就是用电子书。可能跟一般的逻辑是反过来的，一般人可能觉得要保存的，他就会买纸本，啊、呃，我是反过来，要保存的我就会买电子的。如果觉得随意的看完就会把它飘走的，我就有时候会买纸本。原因是因为买纸本，那那些小书店啊等等，那些通路才会有一些收入能分润，否则的话，他们就一点都没有参与在里面，所以就有时候会买纸本，随便看完了就把它飘走。你刚刚说了一个蛮有趣，至少跟我的想象不太一
0: 样的是说，如果你觉得这本书是要保存的，或者可以说要收藏的，或者往后觉得会参考的，嗯，你就会买电子书。对，那如果你只是稍微看一下，你就是用纸本书。对。大家有没有注意到，这个看起来是完全相反的？就是正常人，呃，我不知道是不是正常人啦，不是正常人，意思是你不正常。对，这、就是绝大多数人的选择，有点像是在网络上面看新闻吧。就是呃，你只是想要获得那个资讯，但是你没有想要保留那些内容的话，你就是用数位的方式看完就好。但是如果你想要保存，你觉得诶这篇报道或者是这篇的内容特别重要，或者这本书你自己会觉得对你来说有独特的意义，你可能就会想要去。呃，书店把它买下来，然后变成纸本，然后放在自己家的书柜里面，有什么想法
1: ？我觉得我可能是不正常，不过我觉得我才是理性的，<笑>因为很占空间啊。因为你想要长期保留嘛，然后如果买纸本的话，你很占空间，应该反过来啊，就如果你要长期保留。电子版就不会占你空间，尤其是如果你有时候要翻阅或者说参考的话，你搜寻了等等，这整个体验，就是我很简单就从电子本里面搜寻很多的关键词了等等，就找到我想要的东西了。我要资本，我还得另外买一个电子本来满足这个需求，所以我其实还是蛮理性的啦，除了可能是朋友啊，如果许明跟有天要写书了，他有一个实体的签名。那种我还是会保留资本的、啊，就很特别的我才保留
0: 。我不知道大家对于这些想法会不会觉得蛮冲击的啊？就是说，最一开始我刚叙述的其实是说啊，数位的方式我们有点像大家看完就丢了；那资本的方式，大家会觉得买下来好像有点像是在你的手上，然后它就永远可以保存。但是刚刚高永健他提了另外一种，我觉得仔细想好像也蛮有道理的。其中一个原因是，例如说数位的内容它比较好保存，到底是纸本比较好保存，还是数位比较好保存？这个是大家可能平常在买书的时候不会特别去深入研究，就是到底哪一个比较容易不见。那另外一件事情是，如果你常常要去翻阅它的话，到底是数位的方法比较好，还是纸本的方法比较好？如果仔细想的话，我不敢说所有人，我猜有一些人会有不一样的答案。先说数位的保存方法好了，我不知道大家有没有买电子书的经验啦，但是像我自己去买纸本，倒不是先选一个便宜的地方买，因为像我们买纸本书，最近好像看到有人说在 Momo 上面买特别便宜，有的人可能习惯在博客来买或者在成品买等等的。总之，一个很重要的在哪里买的选择是来自于价格。但是我觉得电子书好像不太一样，至少我自己的选择不太一样。是，我会选择看它使用的界面到底好不好用，或者我之前都在哪里买。像我自己可能都是在 c o b o 买，那所以我就习惯。虽然 c o b o 可能有时候会比较贵一点，有时候比较便宜一点，但是价格不是我的主要考量，而是我的书都放在哪里，因为我不想要书散落各地。在博客来有一点，在 Remove 有一点，在 c o b o 有一点，在 Kindle 可能又有一点类似这样子。我不知道你会是怎么样的一个买电子书的方法
1: ，跟你一样，这个应该是每个人都会有这种情况吧。因为那如果大家有看到我面前那个 iPad， 就会看到我 iPad 主页里面有很多读书的 App， <笑>就是从 Kindle 到 Apple Book、Google Play， 然后还有呃、uh, WeMo 等等的，是因为我不知道中文怎么说，就英文叫 Vendor Lockup 的概念嘛，就是。如果你替这个 app 这个公司来买的话，你只能用它的 app 来打开，那是让你很郁闷的。所以我都是预设，如果英文的，基本上 Kindle 很少会没有，我肯定是用 Kindle 来买。至于为什么我 iPad 里面会有好几个 app， 那些书可能是散落在不同的 app 里面，我唯有就是这样子。不过我还是会用一个为主吧，但凡中文有的，就会在呃 WeMo 里面买。这等于你想要看的时候，你都不记得那本书是在哪边买的对。对我记
0: 得，我之前在 Cobo 上面，我甚至还有两个账号。他可以用 Google 登入，然后用 Apple 登入等等的不同的登入方法，甚至还有 email。所以，哎，那他就可以在上面创造很多不同的账号，然后里面可能各自有几本书。所以我常常都会遇到一个问题，就是说，那我这本书到底是在哪里？但现在好像也没有一个特别好的解决办法。这大概是目前的状况。然后，其实我自己在写这篇文章的时候，那时候也才看到有一个案例是微软曾经他们也有卖书，后来他们不知道哪一年就宣布说啊，那你在我们这边买的书，理论上你只有在我们微软这边能够看。但是后来呃，我们决定因为业务的关系，想要把这个关掉，所以就决定把这些书给退回给大家。那这个故事有趣的地方在于后面，就是他知道说，大家除了买书之外，其实还会在上面做一些笔记。那这些笔记是很特别的。那他就提出了一种补偿方案，就是说，啊、呃，如果你当初有买书的话，那我们就会原价退给你。但是，呃，如果你在上面有做笔记的话，那你还可以再多领到一些钱，可能是我记得是20块美金之类的，来当成是对你的补偿。但是你的书就没了。因为我们要关了，所以这有点像是你刚刚在说的 vendor lock up， 对，就是把你的书绑定在一个平台上面，然后它关
1: 了就没了。我觉得关于 vendor lock up 的概念，这可能单单说书店，可能大家不是很有冲击，因为你你很放心那几家书店不会关。可是，哪怕那些公司它很健康，我们想想我们玩的游戏，从 PS 一到现在的 PS 几，我都忘了。总是因为它的一代又一代的终端跟那些存储的媒介跟它的格式等等，作为让你哪怕以前付钱买过的游戏往后也会不能玩，呃，总是会有这种现象的。所以我会觉得说，这其实就是
0: 我刚刚会觉得说，你想要把这些可以保存的内容用数位的方式来储存。我就是担心电子书的那个平台，我怎么知道 c o b o 现在看起来是很大了？那但是它会不会哪一天就关掉了？然后我的书就不像是纸本一样，就是说，哎、欸，除非我的纸本可能是经过了岁月的摧残，或者是我自己弄丢了那本书才会不见
1: 。对，这个考虑是对的，所以理论上我是错的。如果不考虑，就是我可以有某一些我们今天不讨论的方法，就有必须要的话，我还是可以把它拿出来的话，就所以，我假定如果它不是突然关，而是看到苗头，它有可能关，我有我的方法把它抓下来保留啊
0: 。我觉得这个就是其中
1: 一个最让我觉得说
0: 啊，对现在的电子书确实没有那么好用的其中一个原因。另外一个原因，我自己是在图书馆里面在借书的时候遇到的。我后来才知道，在图书馆里面其实也是可以借电子书的。那借电子书的方式其实有点像是在借纸本书，例如说这个图书馆它里面会有三本电子书，所以电子书它同时只有三个人能借，那后面会有人排队。但是这几本书我可以理解，因为纸本书你拿走了，那它就没有办法变出另外一本。但是电子书我就有点不能理解。就是这本书理论上是可以复制贴上，但是它后面还是有，例如说二三十个人排队这本电子书，这可能都是我们在日常生活中在接触到电子书的时候会觉得啊，反正就它就已经这样，我们好像也没什么办法，反正就排队吧。这就是一个行业的规则，我们也觉得无能为力。反过来说，如果你平常有在看电子书的话，我就是看到这个，呃、我不投资或者说新的去中心化出版方法。正好它跟区块链有关了，那但是即便它跟区块链没有关系，我也会觉得这是一种需要被改变的状况，因为它有太多奇怪的问题存在在那边了
1: 。对，完全同意。就我觉得知道它有问题，或者说很想要改变的人很多，不只是你跟我，不过就是很多其他的原因吧。因为出版是个几百年的产业嘛，然后很多习惯啊、概念等等积累下来就。很难一下子去改掉，而且也需要一些科技的发展啊、积累啊很多条件加起来才有可能去找到一个突破口
0: 。所以我想要回过头来问说，我们现在在录音的这个当下，这本书它其实是有在卖的，但是它同时也可以说它是免费的。你会怎么介绍这本书？它的第一个是出版方式，然后它是免费的吗？还是它是付费的？
1: 如果你用英文来问，我就，比如说你问啊、uh, ，Is the book free？ 啊、uh, ，我会说 yes。啊、uh, ，不过那个 free 说的重点不在于它是免费的，而是它是自由的。它不会面对我们刚才说的问题，因为刚才我们就提到，我们现在有的电子书是会锁定在某一个 app 里面。所以他是很不自由的。尽管我付费来买到这本书，然后我我连把它存到哪里，用什么终端，用什么 app 来打开，我都没有权利去决定。甚至有一些更多的自由，更加不用说了。比如说，我做的能看，我能不能修改？或者能不能再增加一个例子？我看完区块链，然后文章写得很好，不过我觉得如果再加上一个案例，那会更清楚。我有这个权利吗？啊，尽管我付费买这篇文章，其实我没有这个权利啊、呃。有更多更多的所谓 remix 的权利，我是没有的。所以这本书免费是个面向，可是更重要的是它是自由的。我自己会从
0: 免费的这一块，就是你在区块链社会学的这本书里面。虽然那时候它是有纸本，至少我家里的那本书是纸本，但我知道在你的网站 CKX Plus <笑>上面是可以直接下载的。是我其实每一次在不同的演讲最后，我都会说：“哎、欸，我推荐大家去块链社会学。”但是如果你现在没有要到书店买，你想要现在马上看的话，你可以到它的网站上面去下载，你就可以直接打开啊！记得要豆内。但我都会看到大家的那个表情是很诡谲的，是很复杂的。曾经有一个人问我说：“为什么他要把书免费公开来？”我想问你：“为什么你要把书免费公开？”来？先以区块链社会学这本书来说
1: ，我是在重复刚才的话，就是 “free as in freedom”。我首先的重点不是我想要把它免费，我是要让它自由，我要让资讯自由。这个才是最大的重点。当然，自由跟免费是很有关系的，因为如果你收费，这代表没有钱的人他就看不到了。你可能会说，没有人是拿不出那么一点点的钱去买吧？不过，你是单单一本书去考考虑，你不是总体去考虑。比如说，我们拿那个报道者为例吧，你可能是报道者的读者，可是如果报道者是收费的，才能看的。你还会买来看吗？很可能你不会，因为你觉得，哎，我看免费的就算了。那久而久之，整个社会、整个世界可能就倾向于去看那些免费的，可是可能质量比较低的内容知识。那我觉得是个很大的问题。所以我前提。最重要的是，先让大家能得到这些内容，然后能付费最好，能抖内最好。如果你是负担不了的，我觉得、嗯、没有关系。或或者说，我们继续在思考些什么方法来为创作者去创收。我觉得这个是呃一个优先顺序的问题吧
0: 。那回头到这个我不投资的这一本书。如果说区块链社会学，它是用一种本来就已经大家很熟悉的出版的方法，它有纸本书，大家无论是在博客来上面有时候可以买得到，但是常常会缺货。但你在数位的这网站上面其实是可以下载，然后它甚至也可以就是直接付钱。理论上，如果你也有付钱，你也有拿到这个书，其实这是一样的，就是你在博客来上面买书，然后拿到拿到纸本的书，跟你在网络上面下载这个 e p o p 或者是 PDF 版本的书，然后你再付钱给作者。理论上这两件事情是一模一样，但是通常大家在数位世界里面都会遇到一个状况，就是你刚刚说的报道者的状况，就是说，啊，如果我已经有 PDF 这个档案了，我干嘛还要付钱？于是这就回头会遇到一个问题，就是说，啊，那如果你不用付钱的话，那作者靠什么吃饭？喝西北风吗？过去的做法其实包含区块链，是自己都是。就是我自己之前可能有在其中一两集里面的讨论说，我会说区块链是它现在有点像是 Web 2 5 Web 2的地方，是我们还用付费墙。Web 3的地方是我希望尽可能让内容公开。那但是现在变成是说，哎，我们每个礼拜的 Podcast 都会公开，然后会有一篇的文章公开，但是会有一篇的文章你会看不到。那所以有一些部分的内容公开，有些部分的内容付费。目的是有点担心说，说我如果内容完全公开了，会不会有一大部分的人而觉得说啊，这些免费，那我就不付费了，那作者他也就无以为继了。我会回头想要知道的是说，那你透过无论是区块链社会学，或者是我不投资，他的这个出版方法，你把内容公开在网络上面，那
1: 你要怎么靠这本书获得收入？所以现在我们进入我不投资那个出版的方式。我在用十个字来概括。呃，我我前面写过一篇文章，我重复那十个字，就是鼓励正版，允许翻版，消灭盗版。先从第三个开始说吧，因为消灭盗版或者说打击盗版是我们整个产业呃，应该互联网有多久，他就说了有多久吧。可是好像从来没有成功过吧？可能对书来说好一点，尤其是在台湾，大家的版权意识很高很高。可是我很怀疑，有些有没有看过，比如说盗版漫画呀，打过盗版游戏啊，等等等等的，就我没有在挑战大家的那个。道德的水平哦，其实我我觉得，反正我我的想法也有点不一样。我为什么会说我们这个出版方式是消灭盗版呢？很简单，就是因为我根本就是在授权上就是允许你去翻版的。所以在维基百科，它是这样说的：翻版就是盗版的意思。可是，在我的定义里面，翻版是被允许的，甚至是我我很乐意的。我现在是看到，呃，我不投资这本书的下载量，它是远远超过正版卖出去的数字的。可是我对这个我很高兴，就是传统的想法可能觉得，哎，我没了那么那么的收入，我觉得从来都不是这样子。这你收起来不见得那些人都会付费，这那个不是你的收入来的好不好？反过来说，就是先把盗版消灭了。让他允许去翻版，尤其是当你对自的内容是有信心的，它有一个足够的质量，那看的人多了，就愿意付费的人相对来说也多了。当然，还需要加上很多教育方面的工作，像呃明恩今天做的就是去探讨这种新的方式，因为尤其是台湾来说，我觉得对传统的那种版权的概念非常非常的根深蒂固，就是觉得内容就是该付费的，就是觉得内容该是。是所谓的 “always r e served”， 就是我我啥都不能干的。就如果我不买正版，我是一个，我就是呃很有罪恶感等等等等的那种概念，就很难接受或者说很难打开那个想法。就是其实这个世界是可以存在更多的方式，或者说一种更适合数位世界的一种方式，一种对世界对。无论是读者、跟作者、跟出版方等等，都是更有利的方式
0: 。我觉得刚刚你提到最后面的这一点哦，就是说，我不知道现在这个说法，例如说你刚刚说啊，这个台湾读者特别对于这种版权的意识非常高。这个有时候大家正面听起来会觉得，哎，是一个好事。但是反过来看，如果我们因为版权意识非常的高，而觉得说，所有内容都应该要付费，没有付费的东西我就拿不到，或者是说，它本来免费的东西，那我就不需要付钱，它就是公开的东西，我就不需要付钱。那这可能会有点阻碍作者把内容公开的状况，因为如果我把内容公开了，当大家的版权意识非常的根深蒂固的时候，就会觉得说，哎，那你公开了，那我就不需要付钱喽。那如果你要我付钱的话，那我就是你要先把内容锁起来再说。这好像有一点不一样。以前我们都会觉得说版权意识高是一件很有水准的公民这样子，那我们不会去盗版什么样的东西。但是在你刚刚说的消灭盗版的前提之下，它根本就没有盗版这回事。于是内容完全公开，你要拿去直接使用，你就可以直接拿去用。你虽然没有付钱，但是那个就已经不是。传统定义上面的盗版，因为我们以前的盗版都会觉得说，例如说我小时候打这个《世纪帝国》，我没有付钱给。过、哦，
1: 说你承认了是吧？
0: <笑>对，就是我没有付钱给这个游戏开发商，但是我就是用盗版的嘛，要不然我怎么拿来的呢？那但是现在你想要有点像是把这个定义翻转过来，就是说没有盗版这回事情，我先天就是可以公开，但是如果你愿意。例如果说你打《世纪帝国》，你觉得很不错，那你可以多获得一些什么东西，或者玩
1: 家你可以回头抖内，可以这么说吗？这个运作的方式是这样吗？是是是，你说的很好的一点，我觉得就是台湾的公民意识很高，那个整个素质很高。既然这个媒体的素养那么高，我觉得可以对自要求更高一点。就是尽管我没有要求你非得付费不可。可是，当你知道这个内容是帮助到你、提供给你价值，比如说每周的区块链，你还是会付费。我觉得这个应该是更高的媒体素养吧。这个可能还需要一点积累跟消费心态的调整。可是我，我我还是对台湾很有信心的，就大家都可以做得到这种。但反过来，我并不是去批评，就是把内容藏起来的那种决定，或者说那那种作者，因为我是很清楚大家是迫不得已了、啊。第一是必须得吃饭，第二是呃，你刚才说到的那种现象，就是因为当你打开，人家就觉得是不用付费也不会付费啊，每个人都在问我的电子报。既然有订阅跟没订阅看的东西是一样的，我干嘛我还得订阅？所以我，我我都会以前我还有推广的时候，我都会说，请请大家不要鼓励封闭，因为你如果当你问这种问题的时候，你正好就是在做这件事情，因为。你等于是逼得我回答，那我把东西关起来吧。你你现在高兴了吧？你现在愿意付费了吧？你你基本上就是这个意思。直到我现在我都呃我没有再说这句话了，因为我干脆就很佛系的，就我根本就不推那个订阅，连要找那个订阅的 button 也很困难啊、呃。我就不需要再回答那条问题了。对，所以如果他那么愿意去找到那个订阅的 button， 应该他也不会问我这个问题。
0: 我觉得这就是我自己非常喜欢去中心化出版这个概念的其中一个呃原因哦，就是它让我们看到，如果要说公民意识、出版呃版权意识的三个层次的话，我们可以看到一开始最初始的层次就是我的小时候，
1: <笑>每个人都是其实对
0: <笑>对，就是大家在盗版玩呃《世纪帝国》的时候，盗版玩 CS 的时候，大概都是这样，就是即便他要付钱，你还是要想办法去钻漏洞。不付钱，好，这是最初始的层次。在中间的这个层次再高一点点的话，就是哦，那它是要付费取得的内容，然后你确实付费。这是大家现在比较熟悉，无论是 Spotify、Netflix， 或者是订阅的区块链啊等等的内容，其实大概都是这样子，就是。要付费，然后你也付费取得，你不是会跟隔壁的朋友说：“哎，你订阅，然后你转一封给我，而且你设定系统自动转，这样就很不好。这样就回到下面那个层次。但是再上面一个层次是什么呢？就是它甚至本身内容就是完全公开的，但是你自己觉得说这个内容如果没有人给他钱的话，要不然他们要怎么做出来？所以你觉得，哎、呃，这些内容它值得一个价格，然后你付费给他。虽然它内容本身是公开的，但是你还是愿意付钱给他。这是刚刚听到的版权意识的三个层次。那于是最下面的这个层次，最初始这个层次，就是要打击盗版啦。然后中间的这个就是说啊，使用者付费。最上面的这个是消灭盗版，就是在这个世界里面，内容完全就已经不跟你收钱了，你哪来的盗版
1: ？是啊，这个很有趣，我都没有想过这种分类。而且那个我想要补充一点，就是在数位世界里面，其实那种内容的稀缺性是人造的，它跟纸本不一样，因为你印刷的费用啊、物流的费用是存在的，而且不便宜。它还得放在那个书店让你发现的等等，可是书位内容复制的成本几乎是不存在的。当然，如果你真的要认真，可能复制一本书可能需要0 0 0 0 0零零零的那个费用也不定啊、哦，需要用一点点的电，基本上可以把它看成零。所以，所有这些加强墙或者说限制，其实都是人造的，那种稀缺性是不存在的。我们是为了要让人付费，让消费者付费才搭上去的一种，我会说是一种假的稀缺，并不是跟物理世界里面可能食物啊、房屋啊等等所有的资源，它的稀缺是真的，它是有限的。如果有一个人拿走一份，然后剩下来的人会少了一份，这个是很不一样。所以把这种方式套用在思维内容是不自然的，就是这个原因。我觉得你刚刚在讲的这一段，
0: 其实就回头到我们无论是前面在讲说啊电子书在图书馆的时候要借阅，它其实也是透过这种人为刻意加上的方式去让它产生一些稀缺，要不然理论上图书馆根本不用进什么叫做三本电子书，就是进一份电子书就好，然后大家同时都可以拿得到，这样不是很好吗？为什么要进三本电子书，然后后面还要排二十六个人？这是一件现在大家如果理性想的话，觉得有点奇怪的事情。但是为什么会这么做？我觉得很重要的一个原因，来自于我们因为纸本书而养成的一个习惯。我们纸本书就是啊、呃，有三本，然后三本，所以呃，超过三个人借，所以就要排队。其实某种程度，现在电子书也都是想办法在复制这样的做法，但是。他也不能完全做到这件事情，于是就会产生出一些我会觉得是行为扭曲或者你刚刚说的不自然的状况。对，最常见的大概就是你刚刚说的这种 vendor lockup， 就是它锁在不同的平台上面，因为它没有办法像纸本书一样让你直接拿一个 PDF 挡回去，然后你可以永久保存。就是你可以想象这个出版商他可能就会很担心说，说我现在卖了一本出去之后。隔天可能市场上就出现十万本，因为复制成本是非常非常非常低，然后大家就没有要买。刚刚如果说三个层次的话，就回到一个最低的那个层次。那现在的做法比较像是啊，想办法把这个数位的内容用中间的那个层次，就是啊，反正就是要付钱，但是他又没有办法去锁，所以啊，我就锁平台。但是这一本去中心化出版，或者说我不投资的这本书，他想要实验的，我刚刚的理解，他比较像是最上面的这个层次，所以他跟大家的想象都有点不太一样。他没有锁起来，那他到底要怎么付钱？其实也很简单啊，就是他没有锁起来，但是你一样可以付钱啊。就我所知，这个网站他并没有说，哎，你不用付钱给我。他其实还是很清楚，至少区块链社会学下面还付了很多，比如说 Pay， 然后呃这种不同的支付方式。你都可以付钱给他，所以
1: 他们不是不收钱，而只是他不锁起来而已。呃，不过我补充一下，你刚刚说的那个去玩的社会学，然后有 line pay 等等的支付方式等等，我我刚拿走了，因为<笑>因为反正也没什么人用，不到千分之一吧，就下载到呃有付费的，也跟我们刚才的讨论很有关系，可能大家没有很 get 得到这、就是。我刚才提到一个 “freas e in freedom” 的概念，就是大概是把 “freedom” 跟自由的 “free” 跟呃免费的 “free” 混在一起了。当我给到大家自由，然后他就会理解成为这个是免费的，然后就几乎没有人会去付费。然后我都省的麻烦，我就把它都拿掉。然后往后我会再重新推出来，变成一本 NFT 书的一种形态，让大家重新去理解这个模式
0: 。呃，你把它拿掉，或者你刚刚说可能千分之一都不到，对。让我觉得这就是可以证明为什么现在作者有点不敢把内容全部公开，因为好像会有一种如果你要说的话，有点像曲高和寡，就是你想要这么做，但是没有人知道你要这么做，或者大家
1: 的行为现在认知都还没有跟上，是完全同意。我并没有责怪那九百九十九个人，就下载了没有付费的人。呃，我觉得是我没有把那个论述讲清楚。所以现在最新的那本我不投资，我就稍微换了一种形式，就也就是因好像我们说了半天，好像没怎么提到区块链的东西，现在终于来了，就是因为买了正本的人，他是会得到一个 NFT。这个是 NFT 的使用，其实都是 NFT。我觉得最古早的一种应用就是它是一种正本书的凭证。很奇怪 ，NFT 有几年的技术已经是一个古早的概念，这是最经典的呃一种理解吧。把它看成为一种凭证，所以我能分辨几年后如果有一万个下载，然后我能知道那一千个拿住那本书的 NFT 的人的 PDF 那个才是正版这样子，所以这也能帮助到读者去理解，或者说回答自己：呃，我付费出来，可是跟没有付费的人一点区别都没有，这个感觉让他感觉自然一点吧
0: 。对懂？你刚才讲这段的时候，会想到？它跟本来，如果你说用这个区块链社会学的纸本书为代表的话，它是两种完全不同的模式哦。一种是纸本原生的模式，一种是数位原生的模式。纸本原生的模式是怎么样呢？就是你没有付钱，你就不会拿到这个书。那所以它当然也就跟你刚刚前面提到的 free 没什么关系哦。就是纸本书的状况是这样子。于是，即便你付钱了，你就是可以看到。那看完之后，你可以收藏，大概是这样。那数位原生的方式，它有点不太一样。它是没有付钱，大家都可以看得到；但是如果你有付钱的话，你可以在额外拿到一些东西。哦，所以一个是我会说它比较像是减法的逻辑，一个是比较像是加法的逻辑。是你付钱了，你就是有拿到；那你没有付钱，你就被扣掉了，你就是没有。那但是在数位原生的方式是，是你没有付钱，你还是可以看得到。但是你付钱了，你可以额外拿到一个东西，额外拿到的那些东西到底是什么？我觉得那是可以有很多不同的讨论的空间。但是至少在这个我不投资这个呃例子里面，它就是一个 NFT， 可以是这样理解吗
1: ？对对对，讲得非常好，我我都没有想过用这种解释方法。他额外拿到的有一部分我是已经知道的，比如说他拿到这个 NFT， 他有一个动态的封面。所谓的动态不只是说它会动，也是它是唯一的。就假定我能卖出一千本的那个 NFT 书，每一个人得到的那本书的封面都是不一样的。这个应该也是电子书里面，以我所知，应该是世界第一次的吧。以我理解，我是从来没有听过这种做法。还有就是，我会有签名。这签名当然不是用纸笔来签名，而是用需要来签。可是我还是会写上读者的那个名字，甚至如果我对他有更多一点点了解，我可能会多写一两句话。啊、呃，这些都是已经知道的，就这慢慢会在十二月份实现啊、呃，因为书会卖到十一月底嘛，然后我这十二月会把时间腾出来，慢慢去一本一本的去处理这种这这个呃签书。到时候大概在这这个节目播出来的时候嘛，我就在处理这种事情。然后往后还可能有其他更多的，不过我就没有提前承诺，甚至没有提前想到，也许某一些特别的日子，我会给他发一点什么过年卡之类的。我觉得这个就是很明显的纸本跟数位的差异哦。我
0: 先回到刚刚的这个减法跟加法的一个逻辑好了，就是。刚刚说的减法，为什么纸本书它就是减法？最主要原因，我觉得是因为它的印刷成本就在那里，或者是它的物流成本就在那里。例如说，你没有付钱，你就没有办法拿到那一个纸本书，于是它就是有一些基础的价格在那里。但是数位原生，它好像有另外一种模式，就是它的先天的复制成本接近于零，所以它就可以。做出一些新的改变，就是当然你可以说啊，这些数位内容感觉好像就是复制很便宜，但是它相对之下没有过去的这些相比较多的固定的物流成本、或者印刷成本、库存的成本等等的，那所以它就可以打破这种本来的减法的逻辑，变成用加法的方式去做。那但是这只是数位跟纸本的其中一个差异而已。另外一个就是你刚刚说的，理论上它都已经变成数位的书了，为什么我的封面不能动？为什么我的封面不能可程式化？甚至说呃每个人的封面都不一样，是其中一个嘛？那之前有一些作品，它可能是随着24小时的这个太阳起来跟天黑都不一样，这也可以做。那或者是刚刚你后面说的这种互动的方式，就是啊，那我现在知道了你有持有这个 NFT， 那。接下来还有哪些互动可以空投到你的地址里面去？那个是在纸本，你在这个成品里面买完书之后，我是还没有遇到这种说啊，买完一本书，然后他还会再空投一些什么东西过来。尤其是成品有可能空投啦，但是作者是大概是不太有机会知道说谁买到他的书。那这是我觉得纸本跟书有一个
1: 很大的差异。是我补充一点点吧。第一，呃，我觉得你减法跟加法这个说法特别好。不过，另外一种说法，在我的角度，其实一种是处罚，一种是奖励，这个是很不一样。或者说，棒子还是萝卜。嗯、另外一个是是呃，因为我很坚持那个内容，尤其是当它是一个科普的知识的话，不要把它关起来，因为关起来这个是一种人造的稀缺性。可是。另外，我我就倒不是呃，一点都不会抗拒，就是把那个 NFT 限量在某一个，比如说对我来说是一千，是因为你跟每一个读者去互动，那个资源的确是稀缺的，这个稀缺性不是人造的，这真的是我需要付付出时间一封一封邮件去回。我现在做的是人肉 AI。啊、呃，大家买书然后收到的邮件，你感觉是 AI 发其实是我发的？然后我会看一下我我我是否呃知道他他是否有看过那个《微观的社会学》，我可能跟他讲几句话等等，很耗时间。所以这个的确是有稀缺性的，这我都不太确定我能啃一天，不过应该还行吧。可能需要一段很长的时间才能处理完。我自己会觉
0: 得，现在在用这种新的出版方式，在对照我们前面讨论的所谓的电子书，你就会发现有一个很巨大的差异哦。首先，现在的这些它是用去中心化出版的书，大家拿到的，它可能可以直接在这个网站上面直接下载 PDF， 下载 EPUB 的版本。那你这个手机装置或者是 iPad 里面有一些阅读器的话，你就可以直接打开了。
1: 啊，我我推荐 Apple Books， 如果你是用 iPad 的话，嗯
0: ，对。然后这个跟电子书很大的不一样是，它不会锁定在特定的平台上面。像刚,刚 King 说，我推荐 Apple Books， 但是其实你要用其他的，例如说你要用这个
1: Google Play Books 也很好。对
0: 。<笑>对，所以这个就是呃，我们在以前的电子书里面没有办法想象的事情。就是虽然我相信现在买电子书的人还不是那么的多，但是他还不算是说、啊、最主流的方式。但是这是一种全新的数位出版的模式，就是他直接给大家 PDF 给 EPUB， 然后你可以用你自己喜欢的方式去把它打开。虽然刚刚说完之后，好像会觉得哇，这是一种权限方式，但是你再回头想想，这不就是我们本来拿到一个 PDF 档的很常见做法？或者这就是你买纸本书的做法吗？纸本书你要用什么方式？你要在什么情境下把它打开来？这都是很自然的。反而是电子书它有点不自然，你一定要在某一个平台上面。这当然回头就要解决一个问题，或者是回答一个很困难的问题，就是说：好，那你直接给我 PDF， 你直接给我 EPUB， 那你要怎么获得收益？刚刚的说法就是用奖励的方式，就是啊，那你愿意付钱的话。那你就可以额外获得奖励，而不是用惩罚的方式。你不愿意付钱，我就不给你看书。好、哦，那这个是两种完全相反的方式。当然，不是说啊过去这种方式不好，而是很可能是因为纸本它需要有一个固定的成本在那里。你没有付钱的话，那个成本它甚至都没有办法陈列在你可以看得到的地方。那所以那个是它的必然。但是如果你既然都已经用数位的方式来发行了，你还按照纸本的方式来出版、来流通，那肯定就会变成是现在这种电子书的扭曲的形状。而我会说，现在去中心化出版，它比较像是重新发明一种数位原生的出版方式，然后让大家会觉得说啊，这才自然嘛，就是大家拿到 PDF 档，很自然就是会啊，那来给你看一下，然后呃，看的不错就可以互相分享。只是差别在于个人的使用者的这个行为，他看完觉得不错，他要从第二层次，刚刚我们前面讨论到这种版权意识的第二层次上升到更上面的那个层次，就是哦，我看完不错，然后我要回头给他钱，而不是看完不错，嘿，那就这样。如果你大家都停留在那个翻版的这个层次的话，那就会变成说啊，最后没有人回头给他钱，那这样子会造成作者他会反过
1: 来，啊，那我还是把这个内容锁起来好了。类似这样子是啊、呃，总结的特别好。就是如果大家能放弃一些，我我前面也经常会强调的所谓的 unlearn， e d 就是放弃掉一些包袱，一些我们可能从小就学到的一些理解，一些所谓的好像是理所当然的一些概念，其实这东西一点都不难理解，我觉得。那我们花了大概一个小时，能够帮大家梳理一下。其实我觉得真的是很合理的一个情况。当然，这只是一个实验哦。那我会在这个实验后，就把所有的数据跟整个做法，包括它所用到的工具，所有都会把它开源，就写成为一份报告，让整个传统出版业也好。其他的创作者也好有一个参考呃，我想再次强调，就不是去批评需要把内容关起来的，或者说半关起来的一些机构跟作者。我知道这个是现有的做法里面相对来说最可行的做法。不过我，我我想要做到的是，呃，我觉得快乐是选择，我想要提供另外一种选择，让大家不会迫不得已的，非得把自己的内容强起来才能活过来。那我们以前很容易去证明，就是内容如果自由流通的是对读者来说是好的，可是一直没法很好的去证明，如果内容自由流通，作者或者说出版那边是可以活而且活得好的。那我们大概现在就是要证明这另外的一部分吧。虽然刚刚 King 看起来想要收尾了，但是、呃、我接下还要继续问，<笑>我可
0: 以再留一个小时，没问题。我相信大家听到这边了，会发现说我们很大一部分都在讨论出版，而不太讨论区块链。或者大家如果在中间在听的过程中有仔细去想说，啊、呃，这跟区块链有什么关系？这跟 NFT 有什么关系？说实在的，如果 King 现在要把这本书我不投资，然后用去中央出版的方式，他把同样的模式把它变成是一个 PDF 档，然后把它出版出去，让大家用刷卡的方式付钱给你，然后他。不一定是要用 NFT 回馈，他可能就是用一个纸币回馈，其实也不是不行哦。我自己会觉得说，这只是使用 NFT， 它可能是一种选择，但它到目前为止，我们都还没有讨论到为什么你非得要用 NFT 不可
1: 。你说的是对的，可以用那种传统的方式。NFT 比较好的是，它提供了一种好几个层次的可能性。比如说，我是一个作者，刚才已经举了一个例子。我明年或者什么时候可能会给大家发那个过年卡，假设出版周年好了这样。对啊，对。然后出版社也能这样干，甚至这整个横向的社群里面，其他的人也可以这样干。因为他的那些资料不是锁定在某一个平台上的，你想想那种传统的出版业，其实没有什么人有数据，就他不知道买的买书的人是谁，不知道怎么分布，不知道他们看完高不高兴。我可以简单的说一下，就我推出这本书的那种感受是怎么样的。前面一本书是《区块链社会学》，是2020年7月份出版，我第一次拿到报表是2021年的二月份。七个月后，我第一次拿到报表，这个报表大概啊、呃、花五秒钟能看完，就告诉你卖了多少本，有多少钱，没有什么 breakdown。再三追问以后，就知道一点点台湾跟香港地区的分布。现在我这种推出书的方法就。分散式出版的方式，我开始收售以后，三分钟以后我就看到哎，进来了，然后我知道买书的人的邮件，然后我可以跟他沟通，我知道他的来自哪个国家等等，甚至是什么终端啊，然后我我能怎么服务他等等，我看的一清二楚，然后还能不断的调整我推广的方法，知道他来自什么渠道等等，都能抓得到，就是非常非常的不一样。当这数据存在区块链上，就等于不只是作者自己，也不是通路本身的一个，他才能透过这些数据去做所谓的 CRM， 就顾客的经营，而是变成一个 “You are what you read” 的概念，就是大家都有一个 Web 3的书架，是一个在阅读世界里面的角色吧。如果我看到某一个人的 Web 3书架有了这本书。或者说，有了其他的科技的书，我知道他大概是个什么人。然后相反来说，如果他看了很多文学的书，我知道他是什么人。然后这能产生很多很多互动。这个是我本来没打算要讲的，因为可能因为这个是第一本嘛。然后让大家去想象到后面还有很多那个可能性是有点难。哦、呃，不过既然话题打开了，就大家也也对区块链有一定的了解，应该也能 get 得到这种。画面，这个是第一本的尝试，可是后面已经有陆陆续续的其他书会在排队，就用同样的方法来出，慢慢就会呈现出刚才说的那种那种图像，就是你会有一种 Web 3书架的一个可能性存在。首先是我自己的另外几本书也会陆陆续续的推出来，不过我就肯定不会做什么推广了，就我还是回到我的山动里面，就很佛系的放着，大家喜欢就购买的。可是会有其他非区块链类的书会退出来
0: ？对，我觉得我们前面就在讨论说啊，有点像是在对比纸本跟数位的差异啦。然后还有中间的，我们把它称为电子书，就是在这个从纸本过渡到数位中间，当然会有很多的尝试。那现在的电子书，当然大家会觉得有点奇怪，但是那是全世界或者整个产业里面大家摸索出来现在最有效率的一种方式。那现在这种去中央出版，它是大家在尝试说啊，那除了现在既有的方式之外，还有没有另外一种可行性哦？当然，这可行性它，例如说啊，你可以完全不需要透过这种 NFT 等等的。但是回过头来哦，如果我们把 EPUB 的档案下载档案或者是 PDF， 它可能就放在 Google Drive 上面，然后让大家可以下载。那下载完了之后。这些内容你可能就读完了，但是它跟纸本还是有一个很明显的差异。差异在哪里呢？例如说，我这个纸本我买回来了，我除了我自己看完之外，我还可以把它放在书架上面。然后我自己之前啊，在布置自己家里的时候，都会有一个想象，我会把我的书架放在门口进来的最明显的位置。为什么呢？我想要让就是我邀请来的朋友或来我家做客的人，他可以看得到说啊，那他会看这类的书。这是一种我那时候自己在内心里面想怎么布置家里的一个想法。那但是同样的做法要怎么把它放到网络上面来呢？这就是变成整个都要重来。你如果是用电子书的方式，我们很难刻意的秀出自己的这个 c o o 的账号，然后跟他说：“诶，那你看我看这些东西。”但是其实数位有其他的不同的做法，其中一种做法就是放在 Web 3放在区块链上面。那所以，例如说，大家之前可能听过啦，就是说要去印证这个 Web3 的公司，他可能会跟你要你的这个钱包地址，然后再去看一下你在链上有哪些活动记录，然后你持有哪些资产，然后来评估说，哎，你是不是一个活跃的参与者？这是其中一个。但是，这些 Web3 或者区块链上面记录的不只是钱，而是还有一些你的物品。其实，书为什么不能是放在区块链钱包里面呢？理论上是可以。现在大家在讨论的，例如说 DID 去中心化的身份。身份它不一定是政府发给你的一个凭证，就是身份证，然后上面有身份证字号而已，而是例如说啊，你是哪一个学校毕业，啊，你参加过象棋比赛，然后你之前参加过哪一些营队，然后你去哪些旅游，这些东西组合起来会变成你比较立体的一个人。那书也是其中一部分，就是你看哪些书，我知道你是哪一类的人。那所以这个东西如果没有把它放在区块链上面，它就难以永久保存。到让其他的人都可以看得到，所以他有一个蛮有意义的做法，就是因为相对于以前，他可能就是锁在某一个平台上面，他没有办法跟其他人展示。那现在你可以透过这种呃累积 Web Three 履历的方式，或者累积你个人身份的方式，我看完了这本 PDF 档之后，我还可以付钱，然后付钱我还拿到一个 NFT， 然后他在 Web Three 世界里面可以展现出。啊，我是这本书的读者，而且我认同这本书的理念。我觉得这是用数位的方式来重新做纸本的做法
1: 。是，呃，刚才说的是那个读者的履历，我觉得我可以补充一个，其实书也有书的履历，因为 NFT 就是一个载体嘛。呃，我刚才没有特别展开的，就是大家收到 NFT 的时候，你会看到这本书是从我的钱包发到你的钱包，然后签了一个名字。这故事还没有讲完。就如果有一天你把这本书送出去、卖出去也好，你还可以再把这个书再发给你的，比如说你的女儿的时候，再加上一句话，你会在整个念上的记录、在网上的界面看到这本书是从整个飘书的概念，从我到他的手，再到他下一代的手上，这样子就都会展示出来。这个就是跟纸本很像。只是把
0: 这种纸本的做法变成是数位，但是如果你说要把这种模式套用到电子书，你就会觉得说啊，这好像又要再重新想另外一套，呃，有点扭曲不自然的模式来套用在上面。当然可以想得到，但是你会觉得说这好像哪里怪怪的。相对之下，放在链上面会是比较直觉的做法。对，那但是它当然不是唯一的做法了。
1: 所以就大概回应了刚才说为什么用 NFT 会比较好的一个，因为需要有 NFT 的这个载体，才会变成一本可以交易、可以传达、可以从一个人转到另外一个人手上的一个媒介。了解最后一段，我自己想要讨论的是，其实大家现在对于一个东西把它
0: 发成一个 NFT， 已经算是比较熟悉了。无论是这种呃图片，然后把它发成 NFT， 这是可能是大家最一开始最熟悉的东西哦。那现在是书把它变成 NFT， 但是大家都会遇到一个怎么跟这个行业协作的问题。例如说，如果你是图片的话，现在当然有一些，例如说 Twitter， 他们就说啊，那你可以把你的头像的 NFT， 然后可以把它变成是我们的这个头像。现在，脸书、Instagram， 他们可能也各自推出一些，不是放在头像上面，而是放在你的这个贴文上面的 NFT。这都是不同 NFT 的类型。虽然媒体在报道的时候，可能比较像是从、啊、他们都是支援 NFT 的公司，但是实际上他们在支援的是不同类型的 NFT， 一个是头像，一个是放在你的 IG 贴文。很少人会在 IG 贴文上面发一个头像，感觉哪里怪怪的。那反过来说。好像大家比较不会把这种 I G 贴文的 N F T 放到头像去，那也是怪怪的。所以这每一种都是不一样。但是我们今天讨论的是出版类型的书类型的 N F T， 它要怎么跟我们在前面讨论的这种书店、图书馆结合？还是它其实是需要另外一种书店、另外一种图书馆
1: ？是。特别好的问题哦！我今天没有办法交一个很完整的答案，不过我一直在思考这个问题，有一些初步的想法可以分享一下。比如说，我们在这个出版实验里面，我们有一个通路的概念嘛？因为传统来说，电子书跟实体的书店是完全没有关系的，甚至可以说它是一个敌对的关系。因为传统书店可能觉得电子书越好卖，我就没有一个位置存在了。那我们想要改变这种状况，所以我们有一个生成了一些呃专属的连接。那只要那个书店把那条连接哦在网上分享出来也好，或者说把它打印出来成为一份海报，加上那个 Q R code， 那实体的人去看到扫描这个 Q R code， 或者说经过他的粉钻来买这本书，他还是能分到百分之三十。那为什么是百分之三十呢？因为这个是传统。呃，出版产业一般来说的数字，因为传统来说，如果这本书是卖200块，比较典型的，那书店问出版社要书，大概就140能拿到。如果他不打折的话，他就能拿到 30% 的毛利。那他现在是拿到都是一样的，而且他。不用去处理那个仓储、那个那个，对啊，那个、很多物流等等都不用处理，他就做着就收那个 USDC 的结算就可以了。这<笑>我是希望用这种方法来给传统的产业有他们的参与，有他们的互动，因为我是一直觉得不是说新的技术要把以前的传统都消灭。我觉得各种参与者，只要他还是能提供价值的话，我觉得是会继续存在的。如果在这种情况下，比如说出版社，他做的是编辑、是排版、是设计、去策展等等，在分三式的出版里面，一样有他的角色，只是他有一些新的技巧要去学习。那通路还是会有通路的角色。当然我是没法照顾那个印刷厂啦，这这个是没有办法啦，就我理论上还是可以就出一个纸本了，就两件事情没有一个冲突，所以呃想要透过这种方式找到一种共赢，然后还是能有参与在里面。至于图书馆这个答案就更简单了，因为可能 Google 就是你的图书馆了，收到什么就能看到什么，哪有什么限制或者说哪需要申请什么图书证啊之类的。我觉得今天啦，从纸本的
0: 方式来重新思考，怎么样才是一个更好的数位出版的模式？当然，我们不是说啊，现在电子出版会怎么样，但是它肯定会遇到很多问题。我们在这一集的前半段讨论过，就是会遇到很多奇奇怪怪的纸本理论上应该不会遇到的问题，但是它都在电子书上面遇到，所以要怎么跟这个产业？结合在一起，刚其中一个答案是说，其实这些内容大家都可以直接公开来，像是谁都可以成为书店。例如说，区块链在录完这一集，下面也会放一个书店的连结。但我其实不是直接开一个店面，而是你现在听的这一个节目，这个内容它本身就是一个在卖书的书店了。然后大家听完之后，哎，你就觉得说，哎，这个东西不错，然后我要透过这个。呃，联结去买书，那区块市就可以从里面获得三成的收益。那当然，同样的事情不一定要区块市可以做。例如说，啾啾鞋要呃录一个说书的节目，它也是促进大家去买书，那所以它也是其中一个书店。那这就是全部都是以纯数位的方式来做。那同样的，当然博客莱、成品书店他们也有 Podcast， 那所以他们也可以这么做啊。所以，这只是书，它不是透过纸本的方式来流通到大家的手中，而是透过数位的方式。只是这本书，它从刚开始发行，它只是一个像刚刚 King 说的，它就是一个实验。它先从这个发行书、出版这个书的实验开始，大家可以再往后开始想说啊，那这本书它要怎么分润？他要怎么流通？然后对于现在的图书馆的角色，对于现在书店的角色，对于现在印刷厂的角色，他们会有哪些不一样的转变？但是他们可能都还在做类似的事情，就是他可能就是出版，然后他可能做策展，他可能是做印刷，但是他印刷的可能大宗不一定是书的内容，而是其他的东西。那这就像你刚刚最一开始讲的，就是。其实这反而会让印刷这件事情变得更有仪式感，有点像是我们现在手机人人都可以拍照了，但是如果你特别拿一个拍立得出来，那就是要记录一个特别的时刻才要这么做
1: 。是，所以有人会说我是那种断舍离派的，其实我我没有很同意，就是我我的确是很少那种物理的物品。可是反过来，也就是我真正是很重要的东西，才会有物理的物品。就是每一件物理物品，我都是非常重视的。所以这算不算断舍离呢？我我觉得可能不是，我就是非常挑而已。对，所
0: 以这一集主要想要跟大家讨论，我自己也是非常喜欢这种全新的概念，就是如果哎、欸，我们本来就已经很熟悉这种纸本电子书的呃想法，那当然最一开始的想法就是说啊，那我要收藏的买纸本。然后呃，我就是稍微看完的，那我就是买个电子书。那因为它可能会有什么样的问题，但是哎，如果你再深一层想，你可能会有完全相反的答案，或者是相反一半的答案，或者有不同的想法。那今天我们也在这个讨论里面，把大家的这种呃版权意识擅自分了三个层级这样子。那最一开始，即便你要卖钱，我也不付钱给你。第二个是。那你要卖钱，那我付钱给你。第三个是你做出来免费公开给我，但是我还是付钱给你。好，那这是三个不同的层次。那当然，现在想要实验的是最上面的这个层次，大家也可以试着说啊。那你看完这本书，觉得是不是应该要付钱？那另外，它当然理论上可以用在很多，不只有书，应该是可以用在文章、影片或者是很多不同。其实某种程度 ，YouTube 的抖内。也蛮像是这样，就是 YouTube 你加入某一个频道的会员，其实他也没有把这个 YouTube 的影片锁起来啊。你就是加入会员之后，你可以额外获得某些东西啊。这其实就是我们刚刚在最一开始前面讲到的这种惩罚或者是减法跟奖励或者是加法的逻辑这样子。那我们只把现在这种东西啊套用到数位出版，然后再结合 NFT。为什么要用 NFT？ 它可以让你在这个 Web 3里面会有一个。啊，新的记录，然后这个记录无论是保存，甚至它可以自由的编辑，这个是以前电子书做不到的事情，纸本书做得到。你当然可以在上面写说啊，再传给下一代等等的，那也很有温度。但是你也可以用数位的方式来做，当然，甚至你甚至可以把它印成纸本，再来做这件事情。好，那所以就是把这个整个出版跟 NFT 走了一遍。当然，我们后面。我自己觉得说，还没有讨论到，甚至是比较少触碰到的是这个智慧合约的分润的部分啊，就是刚刚说的这种，例如说区块链的这个下面的连接，哦，它可以用智慧合约来分润。然后，哎，第一个是你不一定要这么久的时间收到报告，甚至他收到钱也不用那么久的时间。我不太确定是不是收到报告才能收到钱啦。但是反正就，哎，如果用智慧合约，理论上就是，哎，有人买了。那那个钱是可能几秒钟之后就到你的账户里面，而不用等几天或是几个月这样子。好，所以这个是我们比较少讨论的东西。但是今天就是主要讨论说，哎，那有没有一种可行的新的探索，一种新的数位出版的方式？那我们现在把它称为去中心化出版，而用去中心化出版的第一本书。做我不投资，就是欧因在法定货币这本书，那也鼓励大家。我不太确定到这一集 podcast 出来的时候，可能哎、欸、这本书已经没有卖了，因为这刚说 NFT 的稀缺性跟时间的稀缺性绑定在一起，那所以他没有办法一直卖下去。是但是哎、欸，大家可以呃一样看这本书，然后甚至
1: 是把这个购买力留到后面的几本书来买，这样子。是我希望大概给我一年吧，把这个方式变成一种典范，然后。到时候不只是一本书，而是一批呃，用这种方式来出版的书。然后一年后，我们有机会再来探讨呃，我们刚才还没能触碰到的一些话题。这样
0: 好，那我们今天非常感谢 King 来跟我们讨论这本呃《我不投资》，就是 i 印在法定货币。我们今天比较少讨论到内容，那、呃、内容就是留给大家回去看。但是我们今天讨论的是这种出版的模式。那如果你喜欢我们这些讨论的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链式”，然后以付费订阅来支持区块链式的营运。那就下个礼拜再见喽，拜拜。拜拜